0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde zwei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Igalias von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die zwölfte Sendung und wir starten heute mit dem 28. Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde. Und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T Mediathek finden oder, wie ich schon gesagt habe, bei freie-radios.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt kommt erstmal noch Musik und dann geht es weiter mit dem 28. Kapitel der Töchter Egalias. Warum Männerkampf? Die Grundlage des Gesellschaftssystems in Egalia ist die biologische Definition des Mannes, sagte Petronius und schaute auf die Volksmenge. Der Mann ist nur durch zwei Dinge Wiebsche. Einmal durch sein Zeugungsinstrument und zum anderen durch seine Muskelkraft. Das Zeugungswerkzeug wird in einem pH hochgebunden, der je nach Dekret der Modeschöpferin hoch oder niedrig sitzt. Dieser Fetzen hat aber keine praktische Funktion. Wegen unserer körperlichen Stärke werden wir für die härtesten und aufreibendsten Arbeiten eingesetzt, Putzdienste und Kinderversorgung. Auf geradezu mystische Weise setzt die Gesellschaft ein Gleichheitszeichen zwischen physischer Stärke auf der einen und geistiger Unterlegenheit auf der anderen Seite. Es ist sozusagen eine dumme Sache, über körperliche Kräfte zu verfügen. Einem Mann sind in der heutigen Gesellschaft alle Wahlmöglichkeiten genommen, denn er hat streng genommen nur zwei Funktionen, als Arbeitstier und als Zuchttier. Für die Arbeit, die er verrichtet, bekommt er entweder einen ganz niedrigen Lohn Oder überhaupt keinen. Das höchste soziale Privileg, das ein Mann erlangen kann, besteht darin, zu erfahren, welches sein Kind ist. Dies erreicht er durch treue Dienste in der Beziehung zu einer Frau, die bei einer zufälligen Schwangerschaft ihm das Vaterschaftspatronat anbieten kann. Falls ihr das in den Kram passt. Dies ist die einzige Chance für einen Mann niedrig bezahlter Arbeit oder, sofern es sich um einen Angehörigen der Oberschicht handelt, der Einsamkeit als unpatroniertes Herrlein zu entgehen. Um nun diese ungerechte Arbeitsteilung und die gleichermaßen ungerechte Verteilung des Geldes rechtfertigen zu können, hat unsere gegenwärtige Frauengesellschaft eine sonderbar widersprüchliche Ideologie entwickelt. Auf der einen Seite war es die Aufgabe der Zivilisation, das Unrecht der Natur auszugleichen. Das Unrecht der Natur sollte unter anderem darin bestehen, dass der Mann von Natur aus in allem größer und kräftiger als die Frau ist. Die Bestrebungen, dieses Unrecht auszugleichen, gipfelten in einer Jahrhunderte jahrhundertewährenden Unterdrückung des Mannes. Den Frauen wurde eine vernünftigere Erziehung zuteil. Sie erhielten ein härtes körperliches Training und bessere Kost. Darum sind heute sehr viele Männer schwächer und kleiner als die Frauen. Vergleichen wir die Wiebchen mit den Säugetieren, sehen wir, dass der Größenunterschied zwischen weiblichen und männlichen Tieren viel beträchtlicher ist als bei Frauen und Männern. Die Zivilisation? Unsere sogenannte Zivilisation hat den Mann zum Krüppel gemacht. Obgleich es den Frauen nun auf diese Weise gelungen ist, das Unrecht der Natur auszugleichen, halten sie trotzdem weiter daran fest, dass der Mann stärker ist als die Frau. Und daher zwingt Darm uns natürlich, die schwersten Arbeiten zu verrichten. Die Männer sind nicht stärker als die Frauen. Warum werden noch immer ausschließlich Männer in die Gruben nach Verlustrien geschickt? Warum sind es immer noch ausschließlich Männer, die in den Putzkolonnen- und Kinderversorgungstrops Dienst tun. Wir in der Männerliga nennen das die Ei- und Küken-Zugleich-Ideologie, denn das System sorgt dafür, dass die Frauen beides bekommen, sowohl das Ei wie auch das Küken. Sie haben Vorteile erlangt, indem sie eine gewisse körperliche Unterlegenheit überwanden, ohne jedoch die schweren Arbeiten auf sich zu nehmen. Das lässt sich am besten an der Oberschicht ablesen, wo die meisten Frauen ja tatsächlich stärker sind als die Männer. Und gerade der Oberschichtmann wird als Ideal hingestellt. So sollen alle Männer aussehen, schlapp, fett, ausstaffiert mit allerlei Plunder und ohne eigenen Willen. Fett sollen wir deshalb sein, um den Wert zu unterstreichen, den wir als Luxusartikel für die Wübchen haben. Und dieser Idealtyp von einem Oberschichtmann wird der gesamten Bevölkerung als erstrebenswert hingestellt, obwohl die meisten Männer gar nicht danach leben können, denn sie müssen fortwährend schuften. Folglich werden sie genau das Gegenteil von dem, was sie im Idealfall sein sollten, nämlich mager, sehnig, kraftvoll und schließlich verbraucht und damit untauglich als Sexualobjekte. Und wenn wir in der Männerliga gegen diese Verhältnisse protestieren, erhalten wir zur Antwort, ihr könnt nicht die privilegierte Stellung, die ihr als vaterschaftspatronierte Männer innehabt, behalten wollen und gleichzeitig eine Gleichstellung im Arbeitsleben fordern. Ihr könnt euch nicht herausnehmen, Kinder in die Welt zu setzen, und gleichzeitig vor der Verantwortung davonlaufen und euch all jene Arbeiten erzwingen, von denen ihr meint, sie seien so interessant. Ihr könnt nicht das Ei essen und zugleich das Küken haben wollen. Das erhalten wir zur Antwort. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. In Wirklichkeit hat der Mann weder das Ei noch das Küken, während die Frau beides hat, Ei und Küken. Die Forderung der Männer ist nun, wenigstens das Ei oder das Küken zu bekommen. Wir wissen, dass das Vaterschaftspatronat eine in der Oberschicht verbreitete Erscheinung ist. Die weitaus meisten Frauen der unteren sozialen Schichten ziehen Zufallsmänner vor und überlassen die Kinder den Vätern der Kinder oder einem, den sie als Vater angeben, oder den Säuglingsbetreuungstrupps bzw. später den sogenannten Onkeltrupps, in denen sich ebenfalls nur Männer um das Wohl der Kinder kümmern. Die Frauen selber leben getrennt von Mann und Kind in ihren eigenen Wohngemeinschaften, Sie brauchen sich um nichts anderes zu kümmern, als um sich selber und ihre Arbeit. Und die Arbeit, die sie verrichten, ist besser bezahlt als die, die den Vätern zugewiesen wird. Sie sagen, sie könnten sich Mann und Kind nicht leisten. Und dann bekommen sie diverse Prämien und Zuschüsse, damit sie gebären, während der Mann nichts bekommt. Die Männer werden gezwungen, die Kinder zu versorgen. Oft haben sie noch nicht einmal eine Ahnung, ob sie ihre eigenen Kinder versorgen. Und wenn wir uns erlauben, darauf hinzuweisen, dass die Frauen auch Mütter sind, bekommen wir zu hören, es sind immer noch die Männer, die die Kinder zeugen. So als sei das die Schuld des Mannes, dass bei einem Beischlaf ein Kind entsteht. Doch weiß eine jede, dass nicht ein einziger Beischlaf stattfindet, wenn eine Frau ihn nicht will. Sie ist sich im Klaren darüber, wann sie sich schwängern lassen will und tut es dann auch. Dennoch müssen wir für Verhütungsmaßnahmen sorgen. Wir werden dazu gezwungen, uns allmonatlich auf dem P-Büro registrieren zu lassen. Und müssen sogar noch eine Gebühr fürs Abstempeln bezahlen. Warum ist es dem Mann nicht erlaubt, die bequeme P-Hülle zu benutzen, die einfach über den Penis gestreift werden kann? Nein, dagegen protestieren die Frauen. Sie ziehen für ihren Orgasmus den hüllenfreien Penis vor. Damit die Frau ihr kleines Vergnügen haben kann, wird er gezwungen, die größten Leiden zu erdulden, entweder Pillen zu schlucken, die zu allen möglichen Schädigungen führen, oder sich kastrieren zu lassen. Es wird zwar behauptet, dass diese Kastrationen nur eine zeitlich begrenzte Wirkung hätten, doch wir wissen, dass die Operationen in 20% aller Fälle missglücken und der Mann für den Rest seines Lebens zeugungsunfähig ist. Warum kann die Frau nicht selber für die Empfängnisverhütung sorgen? Sie, die doch Kinder bekommt und zudem bestimmen kann, ob und wann sie ein Kind gebären will. Nein, heißt es, das sei unmöglich, denn bislang gäbe es noch keine sichere Methode für Frauen. Solche Methoden seien zu kompliziert, heißt es. Könne Darm es sich zum Beispiel vorstellen, dass verschiedene Gegenstände in den Gebärkanal gepresst würden, um den Muttermund zu schließen? Das sei absolut undenkbar da derartige Gegenstände großen Schaden anrichten würden. Pillen für Frauen würden auch auf katastrophale Weise in ihre Lebensfunktionen und ihr physiologisches Gleichgewicht eingreifen. Die Forderung, Frauen sollten Verhütungsmittel benutzen, sei also völlig gegen die Ordnung der Natur. Immer noch sind es die Männer, die die Kinder zeugen, lautet das zur Rechtfertigung am häufigsten vorgebrachte Argument, dem dann noch begeistert hinzugefügt wird, Und so ist es ja auch überall in der Tierwelt. Je höher wir im Tierreich aufsteigen, desto weniger Verantwortung hat das männliche Tier und desto unnützer wird es. Aber Junge in die Welt setzen, das können sie. Was würde bloß aus der Zivilisation, wenn wir die Männer nicht zähmten? Sie würden, wie wilde und vernunftlose Säugetiere, ausschließlich ihre Zeugungsfunktion wahrnehmen. Aber warum immer nur Vergleiche mit der Natur ziehen? Wir sind keine Tiere. Wir sind Wiebchen. Keine Tierart gleich der anderen. Einige leben in Herden, andere in Familien, in Stämmen und wieder andere allein. Pferde und Katzen verhalten sich völlig unterschiedlich. Wie sollen wir da Vergleiche mit ihnen anstellen? Die Natur wird gegen uns auf eine völlig absurde Weise benutzt. Sie wird gleichsam als Mythologie benutzt, um uns in die Schranken zu weisen. Überall in der Natur sehen wir, wie grundlegend sekundär das Männchen ist, heißt es. Das ist alles ein einziges Blabla. Was soll denn das? Auch wir sind Wiebchen. Jawohl, wir auch. Und in der Gesellschaft der Wiebchen ist für die Empfängnis und deren Verhütung nicht eben nur der Mann verantwortlich zu machen. Frauen benutzen die Natur, um alles Mögliche zu beweisen. Passt es ihnen in den Kram, behaupten sie, die Natur sei ungerecht. Passt es ihnen nicht in den Kram, behaupten sie, die Natur sei gerecht. Es sei ungerecht, dass der Mann Muskelkraft besitze. Gerecht sei jedoch, dass die Frau die Lebenskraft habe. Es gibt überhaupt keine Folgerichtigkeit in dieser Frauenideologie. Und trotzdem wird sie überall zitiert, wenn wir über die Stellung der Männer in der Gesellschaft reden. Und wenn wir nicht darüber reden, hält Damen sie uns auch vor, eben weil wir nicht darüber reden. Die Frauen ziehen mit dem sogenannten Gesetz der Natur unterm Arm los und verkünden lauthals: Die Männer sind überflüssig. Was sollen wir eigentlich mit den Männern? Es ist unserer großen Güte zu verdanken, dass sie überhaupt existieren dürfen. Denn jeder Idiot weiß doch, dass das Wiebchengeschlecht sehr wohl ohne Männer fortbestehen kann. Wir brauchen ja nur ein paar Exemplare ihrer Art am Leben zu erhalten. Oder wir können ihren Samen einfrieren und sie alle umbringen. Falls wir Knaben bekommen, können wir auch die umbringen und bräuchten nur hin und wieder einige von ihnen zu behalten, um die Samenbank aufzufrischen. »Selbstverständlich hören wir so etwas nicht offiziell in der Volksburg. Doch wir bekommen es überall tagtäglich zu hören, wenn wir aufzumucken wagen. Und auch wenn wir nicht aufmucken, liegt das unausgesprochen in der Luft. Ich habe mir mal überlegt, wie es wäre, wenn wir in einer Art umgekehrter Welt leben würden. In einer Welt also, in der die Männer den Ton angeben. Dann wäre so ein Hinweis ebenfalls am Platz.« Wenn wir nämlich all das zu hören bekämen, dann müssten wir ja glauben, dass die Frauen von den Männern unterdrückt werden. Aber so ist es in unserer Gesellschaft, Göttin sei Dank, ja nicht. In unserer Gesellschaft wird der Mann unterdrückt. Deshalb sind Männer in unserer Gesellschaft unentbehrlich. Die Frauen sind es, die sich ohne uns nicht zu helfen wissen, denn sie nutzen uns aus und leben durch uns und von uns. Jawohl, sie nutzen uns aus. Darauf läuft alles hinaus. Sie stehlen unsere Arbeitskraft und sie stehlen unseren Körper. Wir erhalten nicht den Gegenwert für die Arbeit, die wir leisten, sei es auf der Arbeitsstelle, am Herd oder im Bett. Die ganze Gesellschaft zielt nur auf eine riesige ökonomische Ausbeutung des Mannes ab. Und weil nicht eine einzige Frau imstande ist, an das Wort Mann zu denken, ohne gleichzeitig auch an das Wort Sex, wird die gesamte Männerbewegung als sexueller Aufruhr abqualifiziert. Denken wir doch einmal an alle diejenigen, die heute hierher gekommen sind, um eine echte Pornoshow zu erleben. Was sie hier erleben, das ist kein sexueller Aufstand, sondern ein Aufstand gegen schreiende ökonomische Ungerechtigkeit. Weil wir arm und unselbstständig sind, werden wir gezwungen, den Frauen als Geschlechtstiere zu dienen. Unser Dasein ist auf den Zeugungsakt beschränkt und darauf, ihnen als passiver Sexgespiele zu dienen. Deshalb begann der Aufruhr als ein Aufruhr gegen unsere sexuelle Unterdrückung. Doch da hört er nicht auf. Der Mann wird als Sklave gehalten, und daher ist das hier ein Sklavenaufstand. Das Charakteristische aller Sklavenstaaten ist, dass die Sklaverei von den Sklaven abhängig ist. Umgekehrt trifft das nicht zu. Die Sklaven sind nicht von ihrem Sklavenhalter abhängig. Denn die Sklaven arbeiten viel und der Sklavenhalter wenig. Die Sklavenhalter sind die Schmarotzer der Gesellschaft, die Sklaven dagegen die eigentlichen Träger der Gesellschaft. Damit die Leute diese Zusammenhänge nicht so schnell begreifen, wird eine Ideologie geschaffen, die genau das Gegenteil beweisen soll. Dem Sklaven wird vorgespielt, dass der Sklavenhalter unentbehrlich und der Sklave zu nichts imstande und unnütz sei. Solange die Sklaven das glauben, können die Sklavenhalter beruhigt sein. Wer wagt schon, einen Aufstand gegen etwas zu unternehmen, was für seine Existenz unentbehrlich ist? Im Sklavenstaat Egalia machen deshalb die Frauen den Männern vor, sie seien zu nichts imstande und daher unnütz. Männer sind überflüssige Luxusgeschöpfe, sagen die Frauen. Und als Beweis holen sie stets die gleiche, unbestreitbare und unbestrittene Tatsache aus der Mottenkiste, Frauen gebären die Kinder. Es stimmt schon. Frauen haben, weil sie die Kinder gebären, eine unendliche Macht über uns. Doch warum muss dieser Umstand immer gegen uns verwendet werden? Warum benutzen ihn die Frauen, um sich alle Macht in der Gesellschaft zu sichern? Was geschehe, wenn wir mit unserem uns von der Natur verliehenen höchst überlegenden Stimmorgan brüllen würden? Es sind ja schließlich immer noch die Frauen, die die Kinder gebären. Da dürfen sie ja die Kinder wohl auch versorgen. Ihr könnt nicht beides das Ei essen und zugleich das Küken haben wollen. Utopie? Perverse Träume frustrierter Männer? Vielleicht. Doch wenn wir uns eine andere als die gegenwärtige Gesellschaft erträumen, dann wird Darm es immer pervers und frustriert nennen. Wir sind pervers und frustriert, weil ihr uns ständig pervertiert und frustriert. Wir wollen uns nicht länger mit dieser unwiebschlichen Behandlung des Mannes abfinden. Wir wollen es nicht länger hinnehmen, als Zuchttier betrachtet zu werden. Wir müssen eine Gesellschaft erreichen, in der alle als Wiebchen anerkannt werden. Deshalb verbrennen wir das stärkste Symbol der Männerunterdrückung, den PH. Männersache ist Wiebchensache. Petronius hatte seine Ansprache beendet. Die Rede wurde in mehreren Zeitungen abgedruckt, Und der blaue Dunst hatte in großer Aufmachung besonders herausgestellt, dass Direktorin Brahms eigener Sohn ohne PH ans Rednerpult getreten war. Mehrere Journalisten suchten Ruth Brahm auf, weil sie sich von ihr eine Stellungnahme zu den Vorfällen und vor allem eine Erklärung ihres Standpunktes zur Männerbewegung erhofft hatten. Aber Brahm weigerte sich, mit ihnen darüber zu reden, weshalb der blaue Dunst auf der zweiten Seite eine Riesenschlagzeile brachte. Direktorin Brahm schämt sich hinter verschlossenen Türen. Es verbreitete sich auch das Gerücht, dass der jüngste Sohn der Direktorin brahm, Klein Mirabello, an der Demonstration mit einem kleinen Plakat, wo es die Mutter teilgenommen hatte. Viele fanden es ärgerlich, dass schon kleine Kinder in derartige Machenschaften hineingezogen, beeinflusst und einer einseitigen Propaganda ausgesetzt wurden. Im Anschluss an Petronius' Rede hatten die 50 Männer ihre PHs auf den Scheiterhaufen mitten auf den Platz geworfen und angezündet. Baldrian hatte seinen und Petronius' PH auf einen Stock gespießt, ging nun zum Rednerpult und schleuderte ihn dort durch die Luft auf den Scheiterhaufen. Das wirkte imposant und grotesk zugleich. Erschreckend, meinten viele. Danach zogen die Männer durch die Stadt hinauf zum Plattenberg. Genauer zum Frauenclub Freiheit. Das war aber ein Trick. Offiziell hatten sie angegeben, der Demonstrationszug werde zur Nordbrücke gehen und sich dort auflösen. Doch stattdessen zogen sie nach Norden. Als sie vor dem Club ankamen, klingelten sie und ehe sich's die Hausmeisterin versah, waren sie über die weichen roten Teppiche hineingestürmt und hinauf in die Salons und in die Bar. Dort hatten sie Platz genommen, Drinks und etwas zu essen bestellt und sich im Übrigen so verhalten, als seien sie alte Stammgäste. Klein Mirabello bat um Brause. Natürlich wurde ihnen die Bedienung verweigert. Doch waren sie einfach sitzen geblieben, bis die mit Schlagstöcken bewaffneten Ordnungshüter eintrafen und die ungebetenen Gäste entfernten. Am nächsten Tag druckte die Egalsunder zeitung eine Erklärung der Mitglieder des Aktionskomitees ab, warum sie in den Club eingedrungen seien. Es gibt keine Regeln, die die Mitgliedschaft von Männern im Club untersagen. Dennoch ist es eine Selbstverständlichkeit, dass dort nur Frauen hingehen, während die Männer zu Hause sitzen und auf die Kinder aufpassen. Und es ist eine weitere Selbstverständlichkeit, dass der Club nur von Frauen in Spitzenpositionen aufgesucht wird. Hier werden alle großen Entscheidungen gefällt. Hier plant Darm, wie die Geschicke Igalias gelenkt werden sollen. Hier beweihräuchern sich die Frauen gegenseitig in ihrem verblendeten Frauenschauvinismus. Der Club auf dem Plattenberg ist die wahre, wenn auch nicht gewählte Volksburg Egalias, eine Versammlung, über die die Bevölkerung keinerlei Kontrolle hat. Wir fordern eine offene Mitgliedschaft für alle Wiebchen. Und daraus folgt, wie alle vernunftbegabten Wesen leicht einsehen können, wir fordern die Abschaffung des Clubs. Ach so, die fanatischen Frauenhasser meinten also, dass Darm nach einem mörderischen, angestrengten Arbeitstag sich nicht mal mehr einen Drink genehmigen dürfe. Also nein, das gehe nun wirklich zu weit. Dieser Anschlag auf die persönliche Freiheit könne nicht hingenommen werden. Die Egelsunder Zeitung hatte allerdings die Erklärung der Männer abgedruckt. Doch brachte das Blatt gleichzeitig einen Beitrag der Redaktion, in dem versucht wurde, die Bevölkerung gegen das Vorgefallene einzunehmen. Ungesetzliche Aktion gegen die Unantastbarkeit des Privatlebens Normale Zustände wurden wieder unnormal, lautete die Überschrift des Artikels. Groh und Petronius, Frau und Mann Du bekommst ein Kind, Petronius. Woher weißt du, dass es meins ist? Groh schnappte nach Luft. Petronius, kann ein werdender Vater sich wirklich so wenig aus dem Kind machen, dass er selber gezeugt hat? Nicht ich kriege das Kind bei meinem Bart. Du bekommst das Kind. Ist das Kind etwa nicht bei dir im Bauch? Oh, meine Göttin! Sie saßen auf einem Felsen weit draußen in der Maibucht. Es war fast ganz still. Kleine Wellen trieben landeinwärts. Gold der untergehenden Sonne lag auf ihnen. Es gab mal eine Zeit, da wäre Petronius der glücklichste Mann auf der Welt gewesen, wenn er diese Worte aus dem Munde seiner Geliebten vernommen hätte. Du bekommst ein Kind, Petronius. Stell dir vor, du bekommst ein Kind. Es gab mal eine Zeit, da er die Zeugung eines Kindes als einzige Möglichkeit zur Flucht erkannt und daher keine Verhütungsmaßnahmen beachtet hatte. Ob er eine Ausbildung erhielt, war ihm egal gewesen, wenn er von ihr nur ein Kind bekam. Auf die Ansichten und Ratschläge seiner Mutter hätte er liebend gern gepfiffen, wenn er nur das Kind mit ihr zeugte. Manchmal sprach er mit ihr darüber. Er erzählte ihr, wie ihm damals vor fünf Jahren im Gebärpalast zumute gewesen sei, als er dort auf Mirabello gewartet habe. Es gab mal eine Zeit, Da hätte Petronius es als Erfüllung seines Lebens betrachtet, mit Groh ein Kind zu zeugen. Vor einiger Zeit hatte er aufgehört, die Pille zu nehmen, denn er bekam ständig Kopfschmerzen. Er wusste zwar nicht, ob es daran lag, aber solange er die Pille nahm, bekam er Kopfweh und wenn er mit der Pille aufhörte, hörten auch seine Kopfschmerzen auf. Als er deswegen eine Ärztin aufsuchte, versicherte sie ihm, dass er ein völlig neues Präparat benutze, dass, wie die Forschung bewiesen habe, überhaupt keine Nebenwirkungen besitze. Seine Kopfschmerzen hätten also damit nichts zu tun. Er sei sicher nur überanstrengt. Habe er nicht übrigens viel mit der Männerbewegung zu tun? Da hatte er nun die Bescherung. Was war schlimmer, Kopfschmerzen oder Kind? Erinnerst du dich noch an das, was du mir damals gesagt hast, Gro? Nein. Du bist mein, hast du gesagt. Du bist mein. Bist du es denn nicht? Nein. Nein, ich bin es nicht. Aber du musst doch für das Kind sorgen. Ja, natürlich. Er warf einen Stein ins Wasser. Pillenregistratur und Büro für Vaterschaftsangelegenheiten schwirrten in seinem Kopf durcheinander. Er galt als freier Samenspender auf dem Markt. Er würde da nie rauskommen. Ja, ich muss für das Kind sorgen, rief er. Er merkte, wie bei diesen Worten der Zorn in ihm hochstieg. »Ich werde für das Kind sorgen, verstanden? Aber ich werde zum Kuckuck nochmal nicht auch noch für dich sorgen.« Petronius spürte einen schweren, schmerzenden Schlag gegen das Nasenbein. Er kam so heftig und so plötzlich, dass Petronius ihn als völlig unwirklich empfand. So, als sei der Schlag gar nicht geführt worden. Er sah grob mit offenem Gesicht an. Ein zweiter, wuchtiger Schlag traf genau wieder dieselbe Stelle. In seinem Kopf dröhnte und prasselte es, als würden tausend Stromstöße durch sein Gehirn jagen. Er krümmte sich und bedeckte schützend das Gesicht. Mit eisernem Griff riss sie ihm die Hände weg. Wieder spürte er einen heftigen Schlag auf derselben Stelle. war Kreidebleich im Gesicht und sah so aus, als blicke sie durch ihn hindurch. Noch einmal wollte sie mit der Faust ausholen. Doch Petronius gelang es, dem Schlag auszuweichen. Durch diese jähe Bewegung verlor er das Gleichgewicht und stürzte hinab. Als er in das kalte Wasser tauchte, verschwand der Schmerz für einen Augenblick. Er schwamm bis zu einer Spalte im Felsen. Kro stand oben auf der Spitze, stieß gegen seine Handgelenke und trat ihm auf die Finger. Er musste loslassen und glitt in das Wasser zurück. »Bist du denn völlig verrückt geworden?« rief er ihr zu. Sie antwortete nicht. Sie stand nur mit angewinkelten Armen und geballten Fäusten da. Bereit, sich auf ihn zu stürzen, falls er einen neuen Versuch zu seiner Rettung machen sollte. Petronus hatte Mühe, mit den Kleidern zu schwimmen. Es gelang ihm, die Schuhe auszuziehen und schleuderte sie an Land. Gro nahm sie, füllte sie mit Steinen und schleuderte sie gezielt auf ihn zurück. Die Steine wirbelten ihm zwar um den Kopf, doch trafen sie nicht. Die Schuhe versanken in der Tiefe. »Das waren deine geliebten Kanuschuhe, rief sie. »Deine geliebten Kanuschuhe waren es, nicht meine.« Er konnte fast nicht sprechen. Er versuchte, sich aus seiner Jacke zu winden und sich der Felsspalte zu nähern, um das Kleidungsstück dort einzuklemmen. Wieder stand Groh angriffsbereit da. »Willst du etwa, dass ich hier draufgehen soll?« »Es ist verdammt kalt.« Er warf die Jacke ans Land. Sie hob sie auf und schleuderte sie mit großem Schwung weit ins Meer hinaus. Petronius wollte weinen, doch er konnte nicht.« nur ein paar Schluchtsack brachen aus ihm hervor. Es fiel ihm schwer, sich über Wasser zu halten. Er versuchte, zur Anlegestelle zu schwimmen. Gro folgte ihm am Strand entlang. Dort würde es für sie schwieriger sein, ihn daran zu hindern, festen Boden unter den Füßen zu erreichen. Er hatte noch etwa 30 Meter zu schwimmen. Gro warf kleine Steine und Muscheln nach ihm. Einige trafen und ließen die Haut wie Feuer brennen. »Hör doch damit auf!« rief er. Gro fuhr in einem Tun fort. Würde sie ins Wasser hineinwarten und seinen Kopf untertauchen? Wollte sie ihn einfach umbringen? Seine Zähne schlugen aufeinander. Jetzt konnte er den Grund unter den Füßen spüren. Die Nasenwurzel schmerzte. Groh stand in einiger Entfernung und beobachtete ihn. Er wartete an Land, wobei er eine schräge Richtung einschlug, um nicht direkt auf sie zugehen zu müssen. Groh machte Anstalten, ihm entgegenzulaufen. Er wich ihr aus, dann verfolgte sie ihn wieder auf gleicher Höhe. So ging das Spiel eine Weile weiter. Als er das Land fast erreicht hatte, stürzte sie sich plötzlich auf ihn. Mehrere Male schlug sie ihn mit voller Wucht auf die gleiche Stelle wie zuvor. Petronius fühlte etwas Warmes, Feuchtes. Er griff sich ins Gesicht. Die Hand war blutverschmiert. Noch ein Schlag. Überall um sich herum spürte er nur noch Wasser. Ein riesengroßer PH loderte wie eine Fackel über den Scheren. Petronius erkennt, dass Baldrian ihn festhält. Neben ihm steht klein Mirabello und probiert seine kanu an. »Aber bist du denn schon geboren worden, du da? sagte Petronius. »Ich glaubte, du seist vorerst nur ein fehlender Kopfschmerz in meinem Kopf.« Mirabello lächelt. »Ja, ich wurde gestern geboren. Er ist ungefähr fünf Jahre alt.« Die PH-Fackel lodert gen Himmel. Baldrin nimmt den Kleinen an der Hand und sagt, »Jetzt gehen wir zum Gebärpalast, weil Mirabello gestern keine ordentliche Zeremonie bekommen hat.« Petronius läuft ihnen nach und ruft ihnen zu, dass er mit wolle. Er will mit. So sehr er auch läuft, er kommt nicht von der Stelle. Es ist so viel Wasser um seine Füße herum. Etwas hält ihn zurück. Etwas hinter ihm hält ihn fest. Ein Griff. Er sieht, wie die Fackel näher kommt, direkt auf sein Gesicht zu. Er versucht, sie mit den Händen abzuwehren. Petronius, es ist Baldrians Stimme. Petronius, ich liebe dich. Wie kann er ihn lieben, wenn er von ihm weggehen will? Sie sollten doch zusammen zum Gebärpalast gehen. Petronius. Er fühlt, wie die Glut der Fackel ihm jetzt die Nase verbrennt. Er spürt einen wahnsinnigen Schmerz und gleichzeitig Baldrians zärtliche Hand, die ihm über den Kopf streicht. Petronius. Petronius starrte in Großgesicht. Er schrie. Ihre Hand strich ihm noch immer über den Kopf, ganz sacht. Unendlich zärtlich. Sie flüsterte noch einmal seinen Namen. »Petronius, du warst so unruhig. Du hast im Schlaf geweint. Ich musste dich wecken.« Er nahm ihren Arm und strich sanft mit der Hand über ihn hin. Dann zog er ihren Kopf zu sich und schluchzte. »Es tut so weh.« »Ja, in mir tut es auch weh. Es tut in meiner Seele ebenso weh wie in deinem Körper.« Er verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln, als sie das sagte. »Ich hatte gehofft. Ich meine, ich fand, du bist mir so sogar entglitten.« ich bin dir jedenfalls jetzt entglitten. Und zwar im doppelten Sinn, dachte Petronius. Er hatte Angst. Er konnte nicht äußern, was er dachte. Er fühlte sich verwirrt und schwieg. Ich hatte einfach Angst, dich zu verlieren. Ich fürchtete, du und die anderen Jungen würden nicht mehr hierher kommen. Nein. Nein, deshalb nicht. Sondern weil du dich zur Anführerin aller aufspielen wolltest. Du hast uns allen beigebracht, was du nur konntest. Solange du uns was beibringen konntest, solange du selber besser warst als wir, ging alles gut. Doch als wir genauso tüchtig geworden waren, da wolltest du uns auch weiterhin an die Kandare nehmen. Alle sollten nach deiner Pfeife tanzen. Du wolltest alles selber bestimmen, bei dir hier. Wir wollten gar keine Führung haben. Du selber verträgst keine Führerschaft. Jene Führung, die dich und deine Klasse immer mehr in den Abgrund führt. Aber deine eigene Führung, die verträgst du. Wie schön für dich, alle Jungen hier um dich zu haben. Pech für dich, dass sie nun nicht mehr kommen. Schade, dass sie Herrlein Uglomoses Villa vorziehen. Schade, dass du jetzt keinen mehr hast, den du dann und wann verführen kannst. Wer ist der Vater deines Kindes? Ist es Cyprian? Ist es Fandango? Bin ich es? Wie kann ich das wissen? Pech für dich, dass du hier kein Maskulinistenzentrum hast. Matraxismus in der Theorie und Vergewaltigung in der Praxis. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst und könnte vor Wut losheulen. Ich weiß gar nicht, warum ihr nicht mehr herkommen wollt. Es waren doch alle Voraussetzungen dafür gegeben. Sie stützte die Stirn in die eine Hand. Dass ich dir das antun konnte, Petronius. Ich hasse dich, dass du mir das antun konntest. Du hast alles in mir zerbrochen, alles, was ich für dich empfunden habe. Du musst nicht mehr daran denken, es geht vorbei. Es tut mir so leid, Petronius. »Ich verstehe nicht, wie...« Sie fing wieder an, ihn zu streicheln, so als tröste sie sich selber. »Schmerzt es sehr? Soll ich einen kalten Umschlag machen?« Sie erhob sich, holte ein nasses Tuch und legte es auf seine Nase. Petronius drehte sich ein wenig auf die Seite und erblickte einen Haufen blutgetränkter Papiertaschentücher, die auf dem Fußboden verstreut lagen. »Wenn es mir ein bisschen besser geht, werde ich aufräumen«, sagte Petronius. »Ich verstehe nicht. Ich war so enttäuscht.« Es tat in mir so weh. Ich hatte gehofft, du werdest zu mir zurückkommen. Ich hatte gehofft, das Kind könnte dich wieder an mich binden, weil ich weiß, dass du dir immer ein Kind gewünscht hast und du es von mir haben wolltest. Wolltest du das nicht, Petronius? Und nun willst du es nicht mehr. Warum willst du es nicht? Willst du es denn wirklich nicht? Was hat sich zwischen uns verändert? Wir lieben uns doch. Das wissen wir doch. Das haben wir immer gewusst. Habe ich mich verändert? »Ich bin doch immer dieselbe geblieben, oder? Was stimmt denn plötzlich nicht mehr an mir? Da bist nicht nur du, Groh.« Angst wirkte ihn im Hals. »Deine Mutter, meinst du?« Petronius schüttelte den Kopf. Bei dieser Bewegung schmerzte der ganze Kopf. Er fasste sich vorsichtig an die Nase und stellte fest, dass sie stark geschwollen war. Sie mussten wenigstens doppelt so groß sein wie sonst. »Kann ich bitte einen Spiegel haben?« »Scheiß drauf, wie du aussiehst!« Kriege ich keinen Spiegel? Du denkst auch bloß immer an dein Aussehen. Sie stand auf und holte einen kleinen Taschenspiegel, der schon ein bisschen blind und gesprungen war. Petronius sah, dass sich sein ganzes Gesicht verändert hatte. Unter beiden Augen waren großflächige, dunkelrot verfärbte Blutergüsse und eine unförmig geschwollene Nase, die sonderbar schief wirkte. Ich habe dich gewiss nicht gerade hübscher gemacht, sagte Groh und lächelte zaghaft. Ich hasse dich. Wie kannst du nur lächeln? Wie kannst du nur behaupten, dass es dir in der Seele weh tut? Glaubst du, denn es tut mir nicht weh? Glaubst du, nur weil ich körperlichen Schmerz empfinde, tut es mir nicht auch psychisch weh? Glaubst du, nur dir tut es weh? Tut es dir weh, ja? Tut es dir wirklich weh? Tut es dir wirklich leid, wie du mich zugerichtet hast und betrachtest du das lediglich als einen unerheblichen, komischen Zwischenfall? Werden wir womöglich bald darüber herzhaft lachen? Werden wir gar nicht darüber reden, wie komisch es war, als du am Strand gestanden und mir auf die Finger getreten hast, während ich versuchte, mich aus dem eiskalten Wasser zu retten, in das du mich hineingestoßen hattest? Wird uns etwa bald feierlich zumute werden, wenn du dir mein verunstaltetes Gesicht ansiehst? Oh, ich habe eine solche Angst. Ich traue mich einfach nicht, dir etwas zu sagen. Ich habe nur Angst. Nein, erwiderte Petronius, aber das geht ja vorüber. Ich habe schon daran gedacht, ob deine Nase vielleicht gebrochen ist. Groh fing an, sie abzutasten. Er schrie leicht auf. Es war der gleiche Schmerz, den er fühlte, als die Schläge ihn trafen. Ich glaube es aber nicht. Er hielt ihre Hand. Plötzlich kam sie ihm noch viel schöner und stärker vor als je zuvor. Er verspürte Lust, sich in Vertrauen und Geborgenheit an sie zu schmiegen, an ihren kräftigen Körper, ihre großen Brüste und einfach einzuschlummern. »Warum willst du mich nicht mehr haben, Petronius? Du liebst mich doch.« ja? Und du willst mich nicht? Mich nicht und auch dein Kind nicht? Ich habe Angst. Ich traue mich nicht, darauf zu antworten. Wenn ich dir antworte, würdest du mich wieder schlagen. Ich kann dir nicht antworten, denn du sitzt hier. Und ich vermag nichts zu tun. Du kannst mich windelweich prügeln, wenn du willst. Du kannst noch Schlimmeres mit mir anstellen. Du kannst mich umbringen, wenn du willst. Was soll ich machen? Ich kann dir keine Antwort geben. Er umfasste ihren Kopf und zog ihn zu sich. Er wollte an nichts anderes denken als an die, die er geliebt hatte, nichts weiter. An eine Gro, die es einmal in seiner Vorstellung gegeben hatte. Eine Gro, die es vielleicht nirgendwo anders gab als in seinem Kopf. Ein Traum von der Liebe zu einer Frau. Unversehens war er in den Sog ihrer Anziehungskraft geraten. Er fühlte, dass er jederzeit wieder schwach und nachgiebig werden konnte. Gros war schön und stark. Ich liebe dich. Das kam einfach so heraus, ohne dass er vorher daran gedacht hatte. Bei diesen Worten wurde er sich aber auch bewusst, dass er so nicht weiterleben konnte. Er konnte nicht mit dieser Nachgiebigkeit und Schwäche leben, die er in Großnähe empfand. Nur manchmal, aber nicht im täglichen Leben. Nicht, wenn sie etwas gemeinsam unternehmen wollten, sozusagen am gleichen Strang zu ziehen, beabsichtigten. Denn kaum war er in ihrer Nähe, waren all seine Reaktionen und Bewegungen blockiert, Und das Gefühl, dass er sie liebte, machte ihn völlig willenlos. Aber willst du denn nicht hier bei mir sein, wenn du mich liebst? Willst du denn nicht mit mir und dem Kind hier weiterleben? Wollen wir hier nicht zusammen sein und das fortsetzen, was wir begonnen haben? Doch, natürlich, er wollte bei ihr sein. Nichts hatte Wert außer ihr, ihrer Nähe. Ihr Nahesein gab ihm Leben. Petronius nickte. Er fühlte sich unendlich müde. Sag, dass du es willst, Petronius. »Sag ja.« Großstimmung wurde zusehends gelöster und zuversichtlicher. Sie redete sich in Eifer, löste behutsam seinen Griff um ihren Kopf und zündete sich ein Zigarillo an. »Weißt du was? Es gibt eine gute Nachricht. Habe ich dir davon noch nicht erzählt?« Petronius schüttelte den Kopf und sah sie erwartungsvoll an. »Es wird hier draußen keine Probleme mehr geben. Ich kann für uns alle sorgen. Für uns alle zusammen.« ich bin nämlich beauftragt worden, vom Sommer an die dritte Taucherinnenabteilung zu führen. Liz Oedescher hat es mir vor ein paar Tagen mitgeteilt. Sie hat mich befördert. Sie kam zu mir und meinte, wir sollten doch unsere früheren Unstimmigkeiten begraben. Jetzt können wir es uns so richtig schön machen, du und ich. Keine Sorgen mehr, ist das nicht toll? Doch, sag es, Petronius. Sag, dass du das Kind haben willst und dass wir hier zusammen wohnen werden, alle drei. Und dass wir uns lieb haben werden, so wie jetzt so wie wir uns immer lieb gehabt haben. Es gibt doch nur dich und mich. Du und ich und das Kind, begann Petronius. Er schloss die Augen und fuhr fort. Du und ich und das Kind werden hier leben, hier in der Mai-Bucht. Ich werde dein Kind entgegennehmen und wir werden uns lieben. Wir werden uns alle vier lieben. Vier? Petronius' Atem ging regelmäßig. Sie schüttelte ihn. Er öffnete leicht die Augen. »Was ist?« »Du hast vier gesagt.« »Vier?« »Ja, warum hast du vier gesagt?« »Habe ich wirklich vier gesagt?« »Ja, du hast gesagt, dass wir uns alle vier lieben werden.« »Hast du gesagt, warum?« »Oh, habe ich das?« »Ich habe wohl drei gemeint.« »Ja, natürlich hast du drei gemeint.« »Gro?« »Ja?« »Ich liebe dich.« »Ich liebe dich auch, Petronius.« und ihr Bauch wurde immer größer. Wie er auch versuchte, hochzukommen, er stieß dagegen und wurde ins Wasser zurückgedrängt. Drohend wölbte sich Großbauch über ihm, die ganze Zeit, direkt über seinem Kopf. Unter Wasser setzte sein Atem aus. Das waren die Kapitel 28 und 29 Der Töchter Egalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag, wieder um 22 Uhr bei Radio T, gibt es die nächsten drei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie-radios.net. Nur noch ein paar Worte zur Musik. Erster Titel dieser Sendung war Schuld von Missratene Töchter. Missratene Töchter kommen aus Hamburg und machen Slagerpunk. 2019 als Duo von Tess und Farina gegründet. Seit 2023 sind Jules und Nora mit dabei. Erstes Album, auf dem sich auch der Titel schuld befindet, heißt »The Great Adventures of Slagerpunk«. Zweites Album trägt den Titel »Eternal Blame«. In einer Ankündigung eines Konzerts heißt es, »Wenn das Genre machen ein vermülltes Büro ist, sind missratene Töchter der Aktenvernichter auf der Dachterrasse mit Cocktailschirmchen.« Der zweite Titel kam von Elif mit »Alles Hilal. Elif Dimiresa ist Berliner Musikerin und Songwriterin. Ihre ersten Lieder schrieb sie schon als Teenager. 2009 nahm sie an der achten Staffel von der Castingshow Popstars teil. 2013 kam ihr erstes Studioalbum mit dem Titel Unter meiner Haut raus. Im Mai 2021 trat Elif mit einem Remix von Alice Elal für die Türkei beim Free European Song Contest auf. Um auf Gewalt gegenüber Frauen in der Türkei aufmerksam zu machen, trat sie mit einem blau geschminkten Auge auf. Der Titel Alles Helal befindet sich auf ihrem dritten Album Nacht. Der dritte Titel des heutigen Abends war Sympathetic Character von Alanis Morissette. Alanis Morissette ist eine kanadisch-US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin. 1995 veröffentlichte sie im Alter von 21 Jahren ihr erstes Album Jacked a Little Pill. Sie spielte in der Fantasy-Satire Dogma aus dem Jahre 1999 die Rolle von Gott. 2006 beteiligte sie sich an dem Dokumentarfilm The Great Warming, der die globale Erwärmung zum Thema hatte. Außerdem setzte sie sich gegen Ölbohrungen in Alaska ein. Den heutigen Titel Sympathetic Character kann man auf dem 1998 erschienenen Album Former Infatuation Junkie hören. Nun zum Schluss gibt es noch zwei weitere Lieder. Zuerst Respect von Aretha Franklin. Aretha Franklin war eine US-amerikanische Soulsängerin, Songwriterin und Pianistin. Sie wurde auch Queen of Soul genannt. 1956 erschien ihre erste Schallplatte, ein Gospel-Album. Da war sie 14 Jahre alt. Mit 18 Jahren begann sie auch, Popmusik aufzunehmen. Einer ihrer Nummer 1 Hits aus dem Jahre 1967 war der Titel Respect auf dem Album »I never loved a man the way I love you«. Dieser wurde zu einer Hymne der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung und der Frauenbewegung. Aretha Franklin gehörte zu den Künstlerinnen mit den meistverkauften Tonträgern weltweit. Im Jahre 2021 erschien die Filmbiografie Respect über sie. Im August 2018 verstarb Aretha Franklin in Detroit. Letztes Lied für heute kommt von Miss Platinum und der Titel heißt Sinking Boat. Miss Platnum, eigentlich Ruth Maria Renner, ist eine deutsch-rumänische Musikerin und Komponistin. Sie startete als Background-Sängerin bei der Band Moab Beat, 2005 veröffentlichte sie ihr erstes Album Rock Me. 2007 kam ihr zweites Album Schäfer heraus, auf dem auch der heutige Titel zu finden ist. Die Musik dieses Albums ist eine Mischung aus Hip-Hop, R&B, Dancehall und rumänischen Musikelementen. 2014 vertrat sie das Bundesland Berlin beim Bundesvision Song Contest mit dem Lied Hüftgold Berlin. 2015 war sie Teil der Jury der 11. Popstars Staffel. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.